0: Buenas noches, hoy hablaremos de interpretación del patrimonio. ¿Qué es interpretación del patrimonio? Bueno, básicamente cuando estamos con una audiencia, sean turistas o visitantes, en un entorno ya sea cultural o natural, este patrimonio guarda significados, oculta significados. La idea entonces será que el guía o el intérprete revele esos significados que están ocultos para la dem las demás personas. Pero esa manera de revelar los significados no se debe hacer de cualquier manera. Debemos revelar estos significados mediante el uso de objetos, experiencias de primera mano o medios ilustrativos. El objetivo entonces será que esta experiencia sea amena y sea agradable. El objetivo no es divertir o alegrar el día. El objetivo básicamente es que aquellas personas que nos acompañan tengan un día ameno, agradable, pero sobre todo un día de aprendizaje. El objetivo nuestro entonces será propender por el aprendizaje de aquellos que nos están visitando. La interpretación busca entonces transmitir ideas, conceptos, no información literal. Cuando escuchamos información literal, muchas veces sonamos o el guía o el intérprete suena como un disco que se repite una y otra vez con el mismo tono de voz, el mismo acento, son sonete, se vuelve aburrido, tedioso porque está buscando transmitir información, dar información, información, información literal, textual con un guión del cual no se puede salir. Ese no puede ser nuestro objetivo. Cuando hacemos interpretación entonces debemos Hacer un acercamiento hacia estos recursos de una manera agradable en el cual tengamos siempre en mente que aquellas personas que nos están visitando al final del día tengan un aprendizaje. Vemos muchos guías que utilizan un lenguaje técnico y el lenguaje técnico termina aburriendo. ¿Por qué? Muchas personas no lo entienden. Imagínense entonces una persona en un museo hablando de arte, pero de la técnica que utiliza el artista solamente utilizando palabras técnicas. Muy seguramente al final del día las personas no habrán entendido sino muy poco de lo que dijo el guía, porque ese solamente se preocupó por transmitir información textual, literal, puntual, sin preocuparse porque la gente realmente aprendiera eso es muy importante lo vamos a repetir muchas veces entonces finalmente la interpretación la podemos considerar como una herramienta como un instrumento, es una metodología y esa metodología nos sirve para explicar un recurso ya sea natural o cultural de una forma sobre todo interesante amena si bien, como lo dije anteriormente, el objetivo no es divertir, no es que la gente se ría, más allá de eso, el objetivo es que las personas aprendan. Entonces, cuando realizamos interpretación del patrimonio, debemos estar enfocados en que realmente nos hagamos entender. Y a través de ese entendimiento, se logra una sensibilidad de la audiencia hacia los recursos que estamos interpretando. Queremos también eso, sensibilizar. Cuando uno entiende algo de una manera concreta, de una manera real, certera, se genera una sensibilidad. Cuando, por ejemplo, yo no entiendo la importancia del agua y de la preservación del agua, puedo utilizar este elemento y lograr entendimiento sobre la importancia de este recurso. Una vez logro que las personas entiendan la importancia y la magnitud logro que la gente tenga una mayor sensibilidad. Entonces, a través del entendimiento logramos sensibilidad. Pero este entendimiento no puede ser a través de un lenguaje plano y técnico. Tiene que ser ameno. ¿Por qué ameno? Básicamente porque aseguramos que las personas mantengan la atención la mayor cantidad del tiempo. Es fácil darse cuenta cuando un intérprete o un guía no está siendo ameno. Básicamente vemos que su audiencia o las personas que lo acompañan se dispersan, toman fotos, se meten a una tienda, hablan entre ellos, se distraen, están más interesados en la selfie, más interesados en el mensaje de WhatsApp, en hablar con el compañero y no en poner atención, porque están asistiendo a un recorrido muy plano. Para esto, hay varios elementos que tenemos que tener en cuenta, aparte de ser a menos, y es que Debe ser un recorrido organizado. Las personas se dan cuenta cuando hay un recorrido que no ha sido debidamente planificado. Cuando el recorrido es organizado es fácil de seguir. No se necesita un esfuerzo mental para seguirlo o tratar de hilar una idea con la otra o, o tratar de armar un rompecabezas. sino es muy fácil de seguir la idea, una idea tras otra. Es fácil, es divertido. Y para que sea fácil de seguir, debo hablar siempre de un solo tema. Es una película. Es como contar una muy buena película. Tiene un inicio, un nudo, un desenlace, pero el tema nunca se sale de contexto. El tema tiene un hilo conductor, tiene un objetivo. Desde que empieza la película, desde el mismo tipo, título de la película o del libro, la audiencia debe intuir qué es lo que el guía está buscando. La organización de un recorrido, inicia por ese tipo de cosas. El título, la manera en que yo cuento la historia, cómo hilo una idea con la otra, cómo nunca me salgo del hilo conductor, del tema principal, cómo puedo dar pistas. Ahora vamos a hablar de esas estrategias que podemos utilizar. Vemos entonces eh, cómo algunos intérpretes o guías se preocupan mucho más por el volumen de información que sean capaces de recitar que por la calidad de esta información les importa más el que pensarán los turistas o la audiencia sobre ellos que sobre el entorno, sobre el patrimonio el objetivo nunca puede ser el guía, el objetivo tiene que ser, el centro del recorrido tiene que ser el patrimonio, no el guía si al final del día las personas están impresionadas por la tarea del guía ese guía o ese intérprete está haciendo un mal trabajo. Al final del día, las personas tienen que estar sensibilizadas y tienen que estar admiradas del patrimonio y de las riquezas y del entorno y sensibilizadas hacia un cambio de actitud o hacia algo que el guía esté buscando. Pero el guía no puede ser el centro del recorrido. Cuando vean un guía que llena a las personas de información todo el tiempo, es un guía que no está haciendo un buen trabajo. ¿ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos a recalcar este punto que es el más importante tal vez. El objetivo de un recorrido jamás debe ser el guía de turismo. Debe ser el patrimonio. Ya sea natural o cultural. El objetivo es asegurarse que el turista tenga una idea clara, un concepto. Solamente uno. Ni dos, ni tres, ni cinco, ni diez. Uno. Uno. Es mejor que el guía se asegure que el visitante aprenda una sola cosa y que lo haga bien, ya que si el turista o el visitante aprende una sola cosa, es posible que ese solo aprendizaje perdure durante mucho tiempo y sea él mismo capaz de hablarle a otras personas sobre sus aprendizajes. Porque escucho muchos turistas hablar de lo bueno que fue el guía porque tiene una memoria impecable e impresionante y lo que hizo fue repetir nombres y fechas textuales durante puntuales durante todo el recorrido y al final el turista no aprendió ni una fecha, ni un personaje ni supo realmente eso qué importancia tenía vamos a ver un ejemplo imaginémonos un recorrido por la Candelaria o cualquier centro histórico de Colombia o del mundo entonces podemos ver dos tipos de guías o dos tipos de personas que están de intérpretes que están con un grupo de personas eh, turistas que están acompañando y entonces vemos cómo empiezan el recorrido y en la primera esquina hablan de arquitectura luego en la otra hablan de arte pasan por una iglesia, hablan de religión entran, ven cuadros y hablan de eh, próceres o de santos luego vuelven a salir y hablan de la historia de la ciudad más adelante hablan de personajes ilustres, luego hablan de cómo crece la ciudad y de urbanismo, anécdotas, asesinatos, intrigas... Pero al final del día no hubo ningún aprendizaje. No, no hubo un objetivo concreto, más allá de llenar a la audiencia de un montón de datos. Por otro lado podemos ver otro guía que decide hablar de arquitectura, pero ese recorrido de arquitectura... Sigue siendo un tema muy amplio. Y entonces el guía decide cerrar mucho más su foco de atención. Y no solamente va a hablar de arquitectura, sino va a hablar de estilos arquitectónicos. O puede hablar de técnicas constructivas. O arquitectos famosos. O de algún elemento importante que determina la historia de la ciudad, como los materiales. Al comienzo la madera, luego el metal, aluminio. Y se enfoca solamente en eso. Y al final del día, estos turistas o esta audiencia va a tener claro qué elementos marcaron qué épocas y por qué eso es importante para la historia. Van a tener claro una sola idea. Y no como en nuestro primer caso, que al final del día van a tener claro que el guía de turismo es alguien capaz de almacenar un montón de información y de expresarla en muy corto tiempo. Que de eso, pues, no se trata. Volvamos entonces a cuál es el objetivo. El objetivo es que la gente aprenda. Que aprenda mucho, no. Que aprenda algo. ¿Qué? Un mensaje o una idea. Y que lo haga de manera amena y entretenida y que ese aprendizaje logre sensibilizarlos con respecto a un tema específico y que esto este aprendizaje y esta sensibilización perdure durante mucho tiempo ese es nuestro objetivo para eso hay un montón de información y de metodología más adelante en otro podcast hablaremos de estas metodologías y de estas herramientas o estrategias que podemos utilizar para mantener la atención de la gente para asegurarnos que la gente realmente aprenda para no desgastarnos como guías al momento de dar la información no se trata de estar hablando sin parar podemos utilizar herramientas bien interesantes en donde las personas exploran y construyen parte de ese conocimiento que nosotros queremos transmitir